0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, este viernes aquí en la Frecuencia de Unánimo Deportes. Como siempre, con mucha información, un viernes muy cargado de cosas para comentarles a ustedes. Pero antes de iniciar el programa, quiero mandar un abrazo muy fuerte, con, con mucho cariño, otra vez a Beto Pérez Danda, quien no está pasando un buen momento. Lamentablemente, como ustedes saben, hace unas semanas falleció su, su padre... Y hoy eh, su madre está internada en el hospital, así que le quiero mandar un abrazo con mucho cariño a su mamá y a Beto. Beto, querido, eh, tendrás la fuerza necesaria para sacar estos temas que, que hoy te agobian bastante y esperemos que, que tu mamá, doña Silvia, pueda recuperarse muy pronto. Así que bueno, dicho lo cual y mandándole siempre las mejores vibras y lo mejor para Beto, arrancaremos con el programa de hoy que, como decíamos hace unos segundos... Tenemos muchas cosas para comentar. En la semana el Manchester City ganó la Supercopa de Europa, un partido entretenido, en el que debió haberlo liquidado con antelación, pero al final tuvo que apelar a, a los penales. Y por otro lado, eh, vino la, la posibilidad de darnos cuenta también que por momentos la defensa del Manchester City es endeble. Eh, y la verdad es que tenemos un par de momentos para comentar qué tan endeble es la saga del, del Manchester City, sobre todo porque está jugando Bardiol, de quien se espera sea el mejor defensor de, del mundo y que otra vez dejó algunos momentos para eh, generar dudas respecto a lo que vale. No, Pero es un debate que ya estaremos comentando más adelante. Así que bueno, eh, vamos a platicar un momento más también sobre la Liga MX... Regresa después de estas semanas de parón por la League's Cup, una semana en la que también Lionel Messi por fin habló por primera vez en conferencia de prensa desde su llegada al Inter Miami. Hay varias perlas para, para rescatar. Habló sobre la Liga MX, sobre el Balón de Oro, sobre el Paris Saint Germain, sobre el Barcelona. Sigue dejando claro que él no quería irse nunca a Barcelona. Lo volvió a recordar y creo que lo va a recordar siempre. Así que, bueno, hablaremos sobre ese punto repito, un viernes muy cargado, la previa del Inter Miami contra Nashville, vamos a ver quién es capaz de llevarse este título todo apunta a que Messi llegue gane como está acostumbrado y siga manteniendo esta racha ganadora este espíritu competitivo que más allá de tener absolutamente todo lo que un futbolista puede aspirar a nivel top eh, ya lo tenga en la mochila pues sigue buscando títulos eh, así que bueno, tendremos eso en el, en el menú eh, la verdad es que ojalá puedan acompañarnos la próxima hora como decíamos eh, un, un programa que esperemos como siempre sea, sea de a su agrado en donde hablaremos por supuesto ya decíamos esto de la reanudación de la Liga MX que deja la, Nation, eh, la, la League Cup, perdón, y por supuesto que debe hacer entre otras cosas la Liga MX para mejorar y si es que está tan mal como dicen los resultados o si es que es un papelón que ni un equipo de la Liga MX haya llegado a la, a la gran final de este torneo. Así que vamos a ver eh, si el fútbol mexicano realmente se prepara o suele pasar como muchas otras situaciones alrededor del mismo. Se hace un escándalo durante los primeros días y después se mete la basura debajo de la fumura, como está acostumbrado el fútbol mexicano. Así que ojalá nos acompañen. Eh, Johnny está en la producción, Jonathan Moriel, Tomás Colombo y Dani Forni también encargados de, de, de la producción general. Así que bueno. Eh, ojalá puedan acompañarnos. Un saludo a toda la gente que tiene buen gusto, como siempre, de escuchar este, este programa. Y bueno, sin más, yo creo que deberíamos empezar justamente con la nota importante del día a, a, o de la semana a nivel global. Y me refiero justamente al tema de, de Lionel Messi. Tenemos tiempo para analizarlo, para platicar bien sobre eso y además varios audios para poder hablar sobre... ...sobre este tema, y es que Lionel Messi suele no aparecer siempre en las conferencias de prensa... ...no lo hacía ni en su etapa en la que empezaba a despuntar en el Barcelona... ...por supuesto después no lo hizo, eh, ya que era una estrella consagrada... ...en el poder señor se recuerdan la verdad, muy pocas, muy pocas conferencias de prensa... ...con la selección argentina creo que es donde se le puede ver más a menudo dar alguna conferencia... ...algún mano a mano... Y con el Inter Miami, la verdad es que ya se esperaba que en estos días diera su primer anuncio, por lo menos algo más allá de lo que pasó el día de su presentación. Y vaya que tuvo para decir y para contar muchas cosas. Por supuesto que la conferencia de prensa también fue larga, había muchos medios y habló absolutamente de todo lo que le preguntaron. Así que eh, vamos a arrancar justamente el programa. En esta, en esta primera parte, lo que tenemos dedicado para Lionel Messi, que son este bloque y el, el que vendrá después de la... De la primera pausa, así que arranquemos con, con Lionel Messi. Messi, como decíamos, habló de varios temas. Uno de ellos, y creo que el que más puede interesarle a la audiencia que nos acompaña allá en Miami y en los Estados Unidos en general, es sobre la Liga MX. Tuvo buenas palabras sobre la Liga MX. Se enfrentó en algún momento, no solamente a la selección, sino a equipos mexicanos a lo largo de su carrera, Y esto es lo que dijo Lionel Messi.
2: Y, y no tocó competir contra contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy muy bueno la liga mexicana es un, eh, una liga muy competitiva donde tiene eh, grandes jugadores a nivel mundial no solo eh, a nivel de México y que, que los equipos de, de Estados de Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel que hoy hoy en día le pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos y que, que, bueno, se dieron las cosas así y hay que aprovecharlo para, para seguir creciendo y no, no quedarlo con lo que hicimos, sino eh, apuntar a más alto todavía. Y, y nos tocó competir contra, contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy muy bueno. La liga mexicana es un eh, una liga muy competitiva donde tiene eh, grandes jugadores a nivel mundial, no solo eh, a nivel de México y que, que los equipos de, de Estados Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel, que hoy hoy en día le pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos, y que, que bueno, se dieron las cosas así, y hay que aprovecharlo para, para seguir creciendo y no, no quedarlo con lo que hicimos, sino eh, apuntar a más alto todavía.
0: Bueno, pues ahí esta primera eh, opinión de Messi, en la que repito, habló de todo, se esperaba, como decíamos desde hace unos días, eh, que ya apareciera en la sala de prensa del Inter Miami. Y generalmente, cuando él aparece en cualquier lado, es una especie de rockstar. Todo el mundo voltea a verlo. Eh, desde luego que mediáticamente iba a llamar muchísimo la atención. Así solo fuera a decir hola, buenas tardes, iba a ser la nota del día. Pero con todo lo que dejó en esta conferencia, a varias cosas para analizar. Bien, políticamente correcto, Leonel Messi, no sé qué le parezca a la gente que nos esté escuchando, me da la sensación de que evidentemente tiene que eh, dar algún mimo a la Liga MX, ahora que la está pasando tan mal, no solamente por estos resultados de la League Cup, sino que el fútbol mexicano viene a atravesar una racha bastante complicada y que lo pone, eh, y esto no es algo que, que solamente piense yo, sino que mucha gente cree que el, el fútbol mexicano pasa justamente por un momento bastante flojo en donde pareciera que está retrocediendo no y los resultados desde luego no ayudan a pensar que sea diferente. Así que vamos a seguir eh, platicando sobre esta extensa conferencia de Leonel Messi, pero antes de ir a la pausa quiero saludar a Manu a ti que me acompañará una vez más hoy aquí
1: en, el, en la Copa del Día. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, saludos a todos los amigos de Unánimo Deportes y de la Copa eh, al Día, pues sí, se cumplen ocho meses, ¿no? De, del campeonato mundial de la selección argentina, a propósito de, de lo que mencionaba de Lionel Messi, ¿no? que da buenas, tiene buenas.
0: Bueno, parece que tenemos un, un temita ahí en, en la comunicación con, con Manu Tie, pero tienes razón. Antes de irnos a la pausa, tiene razón, son ocho justamente meses hoy justamente de aquel agónico triunfo de Argentina sobre Francia en, en penales y con todo lo que recordamos. La jugada de Liu Martínez, la jugada de Messi para emparejar el partido, la tajada de Lloris con el partido ya se iba a los penales, pero que pudo ser diferente y un zapatazo increíble de Messi. En fin, varias cosas. Y esto, Manu, no sé si ya nos escuchas otra vez, eh, que siempre llama la atención. Que yo, me yo, yo escucho
1: perfecto. ¿Ustedes me, ¿Ustedes me escuchan?
0: Ahí bien, ahí te escuchamos ya.
1: Ah, sí, te, te decía, eh, a pesar eh, a propósito, ¿no? De la conferencia que da Messi, en donde habla bien de la Liga Mexicana, a pesar de que, bueno, le, ningún conjunto de la Liga MX accedió a la final, ¿no?
0: Sí, 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 es curioso, es lo que decía. ¿no? De pronto fue políticamente correcto, ¿no? Sabiendo que. México, o al menos el fútbol mexicano, no pasa por un gran momento a nivel clubes, tampoco a nivel selección, pero tenía que dejar algunas, alguna perlita favorable, por lo menos decir que son competitivos. Y bueno, la verdad es que hoy el fútbol mexicano no, no vive su, su mejor momento, pero tampoco iba siendo Messi, tampoco iba a abrir un, un frente de batalla innecesario. Nunca fue su estilo y me parece que algo de razón deberíamos darle, solo que los equipos mexicanos se empeñan en que no la tengan, ¿no? No,
1: nah, parece que tiene toda la razón, o sea, el fútbol mexicano a nivel clubes sobre todo ha sido competitivo, ¿no? En diferentes competencias internacionales, más allá de que efectivamente creo que hoy por hoy, tanto a nivel clubes como a nivel selección, vive horas bajas, se, se está intentando eh, recomponer el, el rumbo, pero pero sí, me parece que hoy hoy por hoy la Liga MX y la selección mexicana pues no no dan mucho de, de qué hablar como para pensar en resultados eh, importantes. Pero creo que sí tiene razón Messi en que históricamente los clubes mexicanos han sido competitivos, tanto en la CONCACAF como en su momento cuando se compitió en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí, sí en ese sentido. Pero, eh, yo, yo creo que había,
0: como alguna vez lo platicamos acá, con Beto, y creo que también te tocó eh, este tipo de, de pláticas de, de la lo mal que le hizo a los, a los clubes mexicanos eh, esta competencia con, con los sudamericanos, ¿no? Porque había un crecimiento, si bien no como para eh, pensar que México era la élite del fútbol o formaba parte de la élite, quiero decir, pero sí eh, fue perdiendo cosas que había ganado en la cancha y hoy le van a costar mucho trabajo encontrarlas de nuevo. Vamos a la primera pausa. Regresaremos con más de las cosas que dijo Lionel Messi y también hablaremos un rato sobre el Manchester City que le ganó al Sevilla la Supercopa de Europa. Una pausa y enseguida regresamos.
1: Unánimo Deportes Radio. la copa al día en Unánimo Deportes
0: En la Copa del Día, segundo bloque eh, Vamos a seguir platicando sobre Lionel Messi, pero hay un, hay un Breaking ¿no? Que tenemos que dar, bueno, como todos saben eh, Manu, eh, hace unos días Roberto Mancini dejó a la selección De Italia Y bueno, rápido, el, la directiva de la selección Azzurri se puso a trabajar Y acaba de anunciar hace Unos minutos que Luciano Spalletti Es a partir de ahora El nuevo entrenador de la selección italiana con todo lo que eso significa, no solo por ser esta selección, que es de las más importantes del mundo, sino por lo convulso que ha sido este proceso en los
1: últimos años, ¿no? Sí, la verdad eh, ha sido bastante un accidentado, ¿no? El andar de la selección italiana. después parecía, ¿no? Como que resurgía con ese récord histórico de partidos invictos con, con Mancini. Son campeones de, de la Eurocopa y después se vuelven a caer. Ahora, bueno, es el turno de, de Luciano Spalletti que me parece que se lo gana, no hubo, por la gran temporada que hizo con el Napoli, se quedó un paso de la final de la Champions y le da el escudeto al conjunto napolitano después de más de 30 años de, de no conseguirlo.
0: Sí, meritorio. A, al menos eh, no es un improvisado, eh, sí habrá quien crea que todavía le faltaba y alguna otra corriente dentro de los medios eh, o, o la crítica especializada en Italia Ayer por la tarde yo leía que apuntaban justamente a los de siempre, ¿no? A Entrenadores que ya incluso han tenido oportunidad de estar ahí y que las cosas no han, no han mejorado del todo. Pero, bueno, al final deciden por, por Spalletti y veremos cómo encara este camino hacia un mundial en el que no pueden quedar fuera. Con tantos boletos, Italia no puede darse el lujo de fracasar otra vez. Pero eso lo platicaremos más adelante, esto simplemente porque es una nota que se acaba de dar, es algo que se acaba de generar, y por eso decidimos arrancar un poco diferente este segundo bloque, pero seguiremos con el tema de Lionel Messi, que además, eh, Manu, como decíamos al principio del programa, no pasa desapercibido nada de las cosas que diga, hasta el dónde está, ayer cuando preguntaba una reportera en inglés, y Messi entre esa, ese mundo de reporteros que estaba en la sala de prensa no la alcanzaba a ver, se alcanza a escuchar que Messi decía dónde está, y hasta esto se convirtió en, en, en una nota, en un video que se viralizó en redes sociales, así que lo demás, que fueron respuestas mucho más, más serias y más eh, importantes, evidente, evidentemente iban a tomar otro, otro tono, ¿no? Y uno de esos puntos fue justamente que recordó una vez más, y creo que decíamos también al principio del programa, lo hará siempre, que no quería irse de Barcelona más bien medio que lo echaron, pero él estaba muy feliz, estaba muy contento y, y se le nota una vez más. Escuchemos a, a Lionel Messi.
3: Franco Panizo, luego Alex Wendy
1: Hola Leo, a uh, Franco Panizo, de Bola VIP en Argentina y a uh, Miami Total Fútbol acá localmente. Uh, has mencionado la palabra, las palabras feliz y felicidad uh, en varias ocasiones. Um, obviamente ganaste el Mundial, regresaste a París, Oh, hubo críticas, te fuiste al Medio Oriente, también la de no estuvo muy contento por, por el resultado del equipo, pero acá has llegado y la gente está, ha estado feliz contigo desde el minuto uno. Um, ves la gente acá todos los días en tener entrenamiento, sacar una foto en Publix, en do, don, todo el lado donde has sido en Miami, en, en cualquier rincón, la gente te, te apoya. ¿Con qué tanta felicidad está jugando Leo Messi hoy en día a cara de un partido donde se pueda aumentar esa felicidad este sábado con un campeonato?
2: Bueno, la verdad que me siento realmente muy feliz, como lo repetí muchísimas veces ya, eh, y también lo dije al principio, ¿no? Eh, es un lugar el, el cual elegir venir, el cual quería estar, y, y fue una decisión que que, que tomamos con, con tiempo, no fue de, de un día de un, un día para otro, y por eso hace que todo sea mucho más fácil. Eh, es el, estamos en el lugar que queremos estar y. Y, y fue una decisión de nosotros, por eso eso hace que, que todo sea mucho más, más fácil, más sencillo, como comenté en su momento, mi salida eh, a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de, de Barcelona y, y por así decirlo fue de un día para otro y, y bueno, pasó un poco por ahí también el, el acostumbrarme rápido a ...a un lugar totalmente diferente... ...a donde yo había estado toda mi, mi vida... ...viviendo... Eh, ...tanto en la ciudad como en lo deportivo... Y, ...y bueno, se hizo... ...se hizo difícil... ...pero todo lo contrario a lo que me está pasando... Eh, ...ahora acá... ...gracias a Dios.
0: Bueno, pues... Eh, ...me parece que esa... ...¿cómo lo llamamos Manu? Eh, ...esa herida, ese sentimiento... ...medio de melancolía... De tristeza, quizá un poco de bronca, va a quedar siempre con Messi, ¿no? La estaba pasando bien él, él era un catalán más, por decirlo de alguna manera, viviendo tantos años allá, eh, y que de pronto no tengas que, que seguir por algo ajeno, aunque cada quien tendrá su verdad en este, en este tema. Los Messi y Laporta y el Barcelona, cada uno tendrá su verdad en este, en este caso. Lo cierto es que tuvo que irse, sí, como dice de un día
1: para otro, y es algo que le costó mucho trabajo asimilar sí, y por supuesto que, que Joan Laporta va a quedar como el presidente, ¿no? que dejó ir a, a Lionel Messi, eh, y fue más extraño porque obviamente el tiempo lo demostró, futbolísticamente seguía a tope como para eh, seguir ganando cosas importantes con, con el Barcelona entonces sí, fue muy extraño y como él dice, de un día para, para otro, lo mismo le pasó un par de años antes a a Luis Suárez, que fue fue al Atlético y el Atlético la, la rompió, fue campeón de liga, campeón de, 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 de goleo. Entonces hay cosas con el Barcelona que, que desde el tiempo de Bartomeu, y quizá antes ya no caminan bien y la verdad es que, bueno, como se decía, ¿no? En, en, sus, en su momento, no había, creo que la verdad es que no había dinero para seguirle pagando a Messi. Sí,
0: bueno, el tema, el tema del dinero también es un tema que, que en su momento se habló y después salieron algunos, cómo decirlo, eh, no sé si rumores, pero sí cosas que apuntaban incluso hasta jugadores como Piqué, ¿no? De, de esa famosa frase de si hay un momento para deshacernos de él es este, ¿no? Siempre quedará en la duda si es verdad o no eh, todo eso que se dijo. Al final Messi sí quedó muy golpeado. Estas, yo creo que esas lágrimas que, que le vimos aquel día en el que se despide de Barcelona. No eran parte de un guión o de un script de, 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 en la carrera de Messi. que fue muy sincero, estaba muy, muy triste por tener que irse a Barcelona. Y le costó asimilarlo, ¿eh? porque el fútbol, como dices, tenía para hacer algo más en el presidente Main. Porque, a ver, más allá de lo controvertido que para muchos fue el Mundial, Messi fue clave jugando. ¿eh? Solo hablo del aspecto fútbol, ¿no? de, 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 de las cosas externas o que rodearon el, el Mundial con estas... Eh, eh, teorías conspirativas en el sentido de que muchos aseguran que, que le acomodaron el mundial, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo creer. Eh, y que ahí justamente se demostró, él, él mismo demostró que estaba en un nivel muy alto, ¿no? El partido contra Croacia, el partido contra Holanda, la final, te pueden ayudar, pero si tú no estás a la altura,
1: no hay forma de que ganes nada, ¿no? Nada, por supuesto. Y esas teorías conspirativas me parece que no tienen ningún fundamento, ¿no? Se escudan mucho en los penales. Eh, ahora en el fútbol moderno que, que se pita con bar si uno las ve con lupa, son penales, también parece que to, to, todas y cada una de ellas son, son penales claros, eh, quizá eh, faltas una menos contundente que la otra, pero al final de cuentas hay toques dentro del área, hay eh, me, me acuerdo una, una que levantó mucha polémica fue aquel penal que, que le marcan a, eh, a al arquero de, de Croacia contra, contra Julián Álvarez y esa se decía que que fue un choque la verdad a mí me parece que que el Ivá Kovic en ese momento arrolla eh, a la araña y me, me pareció un claro penal pero me acuerdo que esa generó muchísima controversia muchísima discusión eh, pero sí me parece que futbolísticamente Argentina fue un equipo que fue de menos a más en el mundial con una pésima presentación después juegan muy mal contra México hasta que Messi abre la lata al minuto 60, y ahí me parece que se liberan muchas cosas, y a partir de ese momento Argentina fue en ascenso para después conseguir lo que para mí fue un muy justo campeonato mundial.
0: Sí, sí, y también habló eh, sobre el, el tema del balón de oro, pero ya es tiempo de hacer la segunda pausa, regresaremos para hablar ya cerrar el tema Messi, y ahora sí meternos en el tema Leaks Cup, un poco más, porque esto es solo Messi, después hablaremos de la final y también de lo que pasó con el Manchester City y el Sevilla. Una pausa y enseguida regresamos.
1: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
0: Bueno, tercer bloque aquí en la Copa al Día, esto es Unánimo Deportes, eh, tenemos todavía mucha información, así que vamos a darle velocidad al tema, creo que de la semana, creo que Manu coincidirá conmigo, siempre que aparece Messi, todo el mundo eh, le presta atención, y habló, porque además también se dio a conocer la terna de los eh, de los competidores para el, el, jugador, eh, para el premio de la, de la UEFA, eh, de la temporada que recién terminó, eh, el Balón de Oro y todas estas cosas por las cuales Messi seguramente estará siempre en boca del periodismo. Y aquí las palabras de, del 10 del Inter Miami. Bueno, en un rato vamos a escuchar a, a Lionel Messi, pero mientras está listo eh, el audio, eh, Manu, sí deja claro que ya no es algo que, el,
1: que, que le genere prioridad ¿no? Hugo uh, es que me parece que no le caben en la sala de, de su casa o en la vitrina o no, donde acomoda tanto, tanto premio sí, sí. lo que sí me parece lo que me, pare, sí me parece incomprensible es su nominación al, al jugador UEFA ¿no? o sea yo tengo entendido que ese, ese premio es para torneos organizados por la UEFA para ligas eh asiliadas a, a la UEFA eh, creo que el mundial no, no se toma en cuenta en esta ocasión y esta vez sí me parece que, que Messi no 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 hizo una temporada que como para ameritar estar nominado.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo a ver, sí llama la atención que esté, justamente porque pues el, el presidente Germain otra vez no, no brilló en, en Champions, ni siquiera llegó a la final, ¿no? Entonces sí sí que llama la atención. Escuchemos a Messi hablando más bien sobre, sobre Qatar un poco y luego ya entramos con otros temas porque también tenemos que escuchar al presidente de la Comebol, pero en un ratito más. Así que escuchemos este último audio de, de Lionel Messi. Eh,
2: yo creo que durante a lo largo de mi carrera, lo hice lo dije muchas veces, si bien es un premio muy, muy importante por lo que significa el, el reconocimiento, uno de los premios más, más lindos a nivel individual, pero, pero nunca leí eh, importancia, entre comillas, ¿no? Lo más importante siempre para mí fueron los lo premios colectivos, de conseguir premios eh, a nivel grupal. Tuve la suerte de, de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de, de haber conseguido el mundial, que era lo que me faltaba... Eh, mucho menos estoy pensando en ese premio, ¿no? Eh, mi premio más grande fue, fue ese y hoy estoy disfrutando de, de, de mi momento y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no eh, no pasa nada, tuve la suerte de, de, como dije recién, de haber conseguido todos mis objetivos que, que me fui planteando durante toda mi, mi carrera y ahora tengo nuevos objetivos con, con este club que, que vinimos para eso, ¿no? Eh, para intentar de de ayudar al club a seguir a conseguir título y en lo personal a seguir conseguir, consiguiendo título
0: bueno pues al final si sí habló un poco sobre esto eh, del, del balón de oro. me queda claro que ya está eh, más allá como suele decirse coloquialmente más allá del bien y del mal está jugando por divertirse encima puede ganar un título más mañana justamente entre, ante el Nashville creo que parte como gran favorito y rápido para pasar eh, o empezar a repasar algunos temas que tenemos todavía Manu creo que el plus que le da Messi a este equipo que hasta hace un mes no quiero decir que estaba al borde del descenso, porque en Estados Unidos no hay descenso, pero era el último todo el mundo le pasaba el trapo, hoy es un equipo al que lo miran con mucho respeto y podría ganar su primer título mañana
1: para, para salir campeón mañana ante el equipo de de Nashville, eh, y sí, el efecto Messi es inmediato, ¿no? Y pareciera, habrá que verlo en un partido de la MLS, pero no creo que aumente mucho el grado de dificultad, pareciera que Messi tiene todo como para llevarse por, por delante esta liga ganar varios títulos con el Inter de, de Miami y también está Busquet, que, que Busquet parece el muñeco gallardo, ya no es el volante defensivo que, que, que veíamos en, en el fútbol europeo, Jordi Alba el Tata Martino, que más o menos los, los ha acomodado de, de, de mejor manera, aunque hiciste solo el, el inicio, vamos a ver cómo se va manteniendo el equipo en la ya en la actividad de la, de la MLS, pero pareciera que, que Messi va a juntar algunos trofeos más ahí jugando en, en la Florida.
0: Sí, sin duda. Y cambiando de tema, eh, antes de pasar
1: con el Manchester City, quiero eh,
0: nada más hablar un poco sobre Alejandro Domínguez, el presidente de la Comebol, que aseguró, y lo vamos a escuchar a continuación, Manu, que FIFA sabe... Vaya, le mandó un mensaje muy claro esto, ¿no? que tiene la responsabilidad de que el Mundial del 2030, en ¿eh? donde es el centenario de las Copas del Mundo, se juegue en Sudamérica. Esto porque evidentemente hay interés de que también se juegue en Europa, en Arabia, aunque ya Arabia Saudita también se retiró de esa candidatura. Pero esto es lo que dijo Alejandro Domínguez Medio, metiendo un poco de, 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 de presión a la, a la banda de Jenny Infantino. no sé si al final se arrepintió Alejandro Domínguez de, de Ahí está, ¿lo
1: ¿escuchamos? y no es casualidad que el centenario se llame centenario y nos parece me parece, no parece y además sentimos esa responsabilidad porque nos toca en este momento representar al fútbol sudamericano honrar la memoria de aquellas personas que tuvieron el coraje, la valentía y la visión de organizar el primer mundial. Si aquellas personas tan visionarias estuvieran hoy no sé si lograrían dimensionar lo que llegó a ser el fútbol y la FIFA. Y hoy creo
3: que no tenemos nada que envidiar a cualquier candidatura que esté frente a nosotros. Y Uruguay internamente tiene esa unidad basada hoy entiendo una realidad material que nos permite ser muy optimistas y ya no ver como una quimera lo que al inicio parecía ideal Estoy muy contento que estén diferentes autoridades, de diferentes eh, gobiernos departamentales, ministros, porque esto lo tenemos que hacer juntos. Esto tiene que ser algo que nos tiene que unir a
0: los uruguayos. Bueno, pues ahí lo que comentaba Alejandro Domínguez en este evento en donde, sí, es una, ¿cómo decirlo? Eh, man, una, una medio, medida de presión para que FIFA tenga muy en claro que el Mundial debe ser en Uruguay, debe ser en Argentina. Aparentemente están buscando esta. Eh, organizarlo así, aunque también se había sumado Chile, Paraguay, en fin, ya. Eh, veremos cómo va quedando todo, pero está empujando muy fuerte, con Mebol para que el Mundial se juegue al menos en, en Uruguay y en Argentina. Veremos si, si al final lo logran. Pues
1: sí, de, de, coincido contigo. ¿eh? Para mí es una, una medida de, de presión para Gianni Infantino pero creo que es muy romántico no el discurso de, de Alejandro Domínguez apelando mucho a, al pasado y a la nostalgia. Y que obviamente se jugó el primer Mundial en 1930. Pero a ver si estos países quieren hacer la Copa del Mundo, eh, la FIFA no, no va a andar con nostalgia ¿no? y, y rememorando viejas épocas. La FIFA va, va a elegir la, la sede que mejor le, le convenga. Entonces, bueno, si estos países quieren hacer el Mundial, pues tienen que hacer un proyecto eh, viable, sustentable y que, y que sea benéfico para la organización de, del evento
0: y antes de ir a la pausa nada más comentar un poco el tema del Manchester City eh, platicábamos al principio del, del programa Manu, un partido que creo que fue muy entretenido, debió ganarlo en condiciones normales, pero bueno tuvo un gran partido, tapó por lo menos tres en el primer tiempo, otras dos en el segundo y al final lo sorprende eh, en el City saltándole por el medio a los que en teoría son los eh, dos mejores defensas de Pep Guardiola a Nathanaque y a Bardiol además Guardiola acaba de llegar y Guardiola vuelve a dejar otra vez dudas ¿no? dejó dudas en el Mundial cuando Messi lo hizo pedazos y en un salto, en una anticipación en el city eh, pone el 1-0 para, para el Sevilla después Col Palmer eh, le gana la espada a todo mundo y esta joya de la Academia del City hace el 1-1 y después en penaltis gana el Manchester City que sigue enrachado, no del todo porque ya perdió la Community Shield pero al final se impone
1: el equipo de Guardiola Sí, coincido. Creo que el equipo Guardiola lo tuvo que haber definido antes. Sevilla se encuentra con un gol y se dedicó a, a defenderlo y casi le sale. La verdad es que casi le, le sale al equipo español y gran despedida ¿no? para, para bono, aunque un poco diferente por haber perdido al final. Pero recordemos que el portero marroquí ahora ya se incorpora a ¿no? esta construcción de estrellas que va al fútbol de, de Arabia Saudita. Hubiera sido bueno para él. Con un, con un título del Sevilla pero me parece que la, que la actuación individual ahí queda y quedó muy cerca el y ahora el City pues tiene mucho por delante otra vez tiene que refrendar el título de la Premier refrendar el título de la Champions y creo que tiene plantel y el director técnico para, para hacerlo
0: Sí, sí, a mí lo que me genera dudas es el tema que y Bardiol ¿eh? son muchas dudas pensando no en el partido de este miércoles que recién pasó sino en lo que vendrá. Una temporada súper exigida para el Manchester City y con un Kyle Walker, antes de irnos la pausa, que ya tiene 16 títulos en la mochila y es el futbolista con más trofeos en la historia del Manchester City. Una pausa y regresaremos para hablar solamente de la Liga MX. tendremos palabras del técnico del Guadalajara, que es el puntero del campeonato, tres victorias consecutivas, pero que tiene también un mes, casi un mes sin jugar, y vamos a ver cómo regresa después del papelón que hizo en la League Cup. Regresaremos para el último bloque aquí en la Copa del Día.
1: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
0: Último bloque aquí en la Copa al Día antes de arrancar con el tema de la Liga MX que hoy tiene cuatro partidos. Eh, vamos con la convocatoria de Brasil que ya dio a conocer su lista de, de seleccionados para el inicio de la eliminatoria del mundial del 2026 los, los arqueros son Allison de Liverpool, Ederson del City y Bento del Atlético Paranaense hay jugadores eh, como Magaláes, eh, de Ibáñez del Adalí, Marquiños Nino de Fluminense, Danilo Vanderson del Mónaco, Cayo Enrique también del Mónaco, Renan Lodi del de, Marsella eh, el Fluminense también aporta a André, Casemiro del Manchester United, Wellington del Newcastle que está trabajando por un buen momento y bien merecido tiene este llamado Rafael Vega, Vega del Palmeiras y adelante llamó a Anthony del Manchester United que no cerró muy bien es la verdad de la temporada Martinelli del Arsenal que él sí cerró bastante bien eh, Cuña que el otro día se comió un gol hecho debajo del arco justamente en el Manchester United contra Wolverhampton, Neymar Vaya uno a saber en qué nivel estará ahora que se vaya a jugar Arabia. Si eran dudas cuando estaba en el presidente del Main, pues ahora tendrá más. Richarlison del Tottenham, Rodrigo del Real Madrid y Vinicius Junior del Real Madrid. Yo creo que con este equipo puede competir, pero seriamente para aspirar a cualquier cosa. Eh, Brasil, como siempre, con, con grandes jugadores. Y va a comenzar así, con esta convocatoria del Camino a las eliminatorias de la Copa del Mundo Manu arranca, o más bien se reanuda la Liga MX con el partido que me parece en teoría el que más atractivo pinta es el Pumas Guadalajara pero el que llama la atención por los miles de fanáticos que tiene es la visita de Guadalajara a Ciudad Juárez ¿Cómo regresará a Guadalajara después de lo que le pasó en la League Cup?
1: Pues es una gran incógnita, ¿no? De a ver cómo regresa a Guadalajara porque tuvo un gran arranque de de torneo con tres victorias consecutivas obviamente la, la pausa lo dejó como como puntero único en el campeonato pero es un papelón en la, en la lista más allá de los resultados muy muy fútbol eh, igual ¿no? y, y sí con el partido que es eh, un
0: tema un tema con la línea ver, Manu ¿se, se nos está cortando, nos escucha bien medio te, te cortas un poquito vamos a ver, vamos a esperar a que tengas un poquito mejor señal y mientras escuchamos a, a Paunovic el técnico del Guadalajara después de lo que fueron tres semanas sin acción para las Chivas, un buen arranque y ahora la incógnita de cómo regresarán contra Juárez
3: Acabo de decir, no el X Cup está detrás, una gran fuente de, de información en cuanto en, en qué momentos encontramos contra equipos que estaban bonita para nosotros, pero que la vamos a dejar eh, para otra oportunidad y la vamos a dejar detrás como un gran, eh, una gran eh, lección y, y con, con lo que comenté antes ¿no? de las conclusiones que sacamos en League Cup y teniendo en cuenta eh, lo que ya sabíamos nosotros y yo creo que en este aspecto ha sido claro eh, incluso antes de arrancar eh, el League Cup nosotros el reto que teníamos es es el físico, es haber tenido dos semanas de, de preparación antes de entrar en la liga, que aquí todos estamos más o menos igual, no, no todos, pero la mayoría, y, y después eh, ahí nos encontramos con otra realidad. Vuelvo a decir, con todo, todo este bagaje de experiencia, hemos afrontado las semanas de trabajo que, en las que estuvimos eh, aquí en Guadalajara, eh, preparando el equipo, recuperando de... De, más que nada de, 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 la, de la decepción que, que nos llevamos y luego levantar el, la moral, levantar eh, la alerta dentro de todos y saber que, que el fútbol siempre, eh, eso ya lo comentamos también, el fútbol siempre te, te reta, siempre te propone cosas y nunca puedes estar relajado. Así, así que con esto ya dejamos por favor el League Cup y si tienen más preguntas sobre el Leagues Cup eh, modifíquenlas. Gracias.
0: Bien. Estaba de buen humor, Pavlovic, ¿no? Me parece que tenía ganas, muchas ganas de seguir hablando de la League Cup. Eh, fue un duro golpe, por supuesto, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo reacciona. Juárez no creo que sea el equipo más sencillo para enfrentar. Sin embargo, si Guadalajara retoma ese nivel con el que lo vimos al inicio del, del torneo, hace un mes, veo que tendría posibilidades de ganar el partido.
1: Sí, eh, ahí fue muy claro el, el técnico serio, ¿no? Pero me parece que le faltó, por lo menos, Puertas para afuera, le, le falta un poco de, de autocrítica, porque realmente fue, fue ridículo lo que hizo el Guadalajara en la League Cup. Por más que Tauno de ya no quiera hablar más del tema y no quiera saber más de este torneo, pues me parece que sí lo debería tomar como, como un cachetadón bastante fuerte que, que le pegaron y, y una oportunidad, como él dijo, ¿eh? para, para aprender, que es una gran lección. Y que, y que, bueno, tiene que trabajar más para, para que el Guadalajara llegue a, a los niveles ¿no? que quiere su afición. Sí,
0: sobre todo porque fue el finalista, más allá de también de cómo, cómo perdió el, el, el título, eh, al ser un entrenador del cual no se tenían referencias, o no muchas al menos, y que en su primer torneo haya puesto a Guadalajara en un lugar en el que ya, lamentablemente, para ellos no estaban acostumbrados, sino más bien estaban acostumbrados a estar en la parte baja de la tabla, a no estar calificando a la liguilla ponerlo otra vez en lo más alto sin alcanzar el título con lo que representa Guadalajara pues ahora la exigencia es otra y puedo asegurarte que justamente esa exigencia la va a sentir hoy en el partido contra, contra Ciudad Juárez va a ser complicado eh, además eh, no 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 hay margen para, para equivocarse o para asimilar en caso de que pierda con Juárez porque el martes estarán jugando contra contra Tijuana y después juegan contra Santos el siguiente sábado, es decir tienen en, en una semana tres partidos que si lo hace bien Guadalajara podría casi, y así es el fútbol mexicano tener la mitad de su boleto a la liguilla
1: La cancha de Juárez es una cancha que históricamente se le ha dado a la Chivas no no ha siquiera empatado ahí, o sea, siempre se va con, con triunfo, no estoy diciendo que, que Juárez sea un rival fácil o que sí, al contrario, me parece que está en buen momento, que está jugando bien, lo demostró en la Leeds Cup, que se fue ahí de, de una forma bastante apretada, va a ser un partido complicado, pero es una cancha que se le da. Luego, Tijuana no viene eh, en su mejor momento, lo recibes en, en Guadalajara y, y puede ser ahí otra buena oportunidad, y sí, la cancha de Santos, contrario a la, a la de Juárez, es una cancha que históricamente se, se le ha complicado eh, al Guadalajara, no, no suele sacar muchos puntos de ahí, aunque también es incógnita, ¿no? Como viene Jóvenes con Santos, es difícil descifrar porque este parón justamente te puede cambiar la ecuación.
0: Sí, 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 y justo te decía, mira, si no, no creo, yo sinceramente no creo que ganen los tres partidos, pero en caso de que lo hiciera. No, yo tampoco. Eh, prácticamente estaría asegurando la mitad de su boleto a la liguilla, ¿eh? Vimos equipos que calificaron que con 22, 25 puntos en otro momento. Exacto. no Exacto. Entonces, llegar a 18 puntos en una semana, bueno, ya tiene 9, ¿no? pero llegar a 18 en una semana, eh, sí, medio, aunque lo podría poner ya en una posición más cómoda. Aunque también, tomando en cuenta cómo es el fútbol mexicano, no sé si es lo mejor, porque de pronto sufren mucho estos equipos que, que califican de forma anticipada y, y luego eh, recuperar ese ritmo les cuesta mucho trabajo o de plano no lo vuelven a tener.
1: Sí, recordar que México no gana el mejor equipo, el equipo más regular, gana el equipo que, que llega a la liguilla en mejor momento, en su punto máximo futbolísticamente. Ahí es cuando tienes posibilidades de, de ser campeón, no si fuiste el más regular durante la liga. Entonces, me parece que, que Chivas tiene que ir como lo hizo el torneo pasado, de paso a paso, tratar de asegurar los puntos, tratar de mejorar el nivel, eh, buscar el paso a la liguilla y entonces sí, ya en la liguilla. Puedes jugar en todo por el todo.
0: Sí, sí. Y hoy la acción justamente arranca en León, ¿no? Con el partido ante, ante Mazatlán. Dos horas después eh, podemos estar jugando contra Toluca, un partido que también genera expectativas por saber en qué está, en qué nivel está el equipo de Mohamed, el, el de Nacho Meriz también, después de, de lo que les pasó en la X Cup. Y además, del Guadalajara contra Juárez, Puebla visita, más bien recibe a San Luis. Y el domingo, eh, juega Cruz Azul contra Santos Estará jugando Atlas con América Un partido que también habrá que ver con atención Por lo que son estos equipos Y también por el estado del terreno de juego Que aparentemente estaba hecho pedazos la cancha de Jalisco Querétaro Pachuca Y el domingo por la noche Necaxa contra Tigres La acción de la Liga MX Que regresa Y nos empezará a mostrar En qué nivel están los equipos después de esta Floja participación en la Nos tenemos que ir, Manu. Muchas gracias. Buen fin de semana. Nos encontremos por acá en cualquier momento.